0: Fala galera, está no ar o décimo episódio do Petcast, o podcast de engenharia civil proporcionado pelo grupo Pet Civil da Universidade do Paraná.
1: Bom, através desse podcast nós vamos trazer assuntos relacionados à engenharia civil ao curso e também sobre o nosso trabalho na universidade. Meu nome é Matheus Ribeiro. E eu sou o Braulio e hoje teremos uma conversa com a professora Andréia. Bom, olá professora, é, primeiramente gostaríamos de agradecer pela sua presença, é, pela presença da professora Andréia, né, que é o Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná e que hoje está aqui para falar um pouco para a gente sobre economia da engenharia. Seja bem-vinda, professora. É, e para início de conversa, você poderia se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como o Matheus falou, né, eu sou a professora Andreia Ribalenzi, eu sou professora do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná, eu, a minha área de formação é na Engenharia Química. Eu me formei em 2008, aqui na universidade mesmo. Em 2009, eu iniciei o meu mestrado também na área de Engenharia Química, trabalhei com modelagem e simulação de processos. Ao final do meu mestrado, eu tive contato aí com a área de Engenharia Econômica, que é que eu venho seguindo aqui na minha área de atuação. Né? Então, vocês devem estar se perguntando, né? o que que uma Engenharia Química está fazendo no departamento de transporte? Então, como eu trabalho com a parte de engenharia econômica, ela é uma área que envolve todas as, as engenharias, né? Então, ela é uma como se fosse uma disciplina base, né? Para todas essas engenharias, para fazer análise de projetos. Então, eu diria, assim, que são voltas que a vida dá, né? Que acabam levando a gente a esse caminho. Então, é, é, atualmente, eu tenho trabalhado, então, portanto, com essa área de engenharia econômica, né, digamos que dentro do departamento, né, dentro aí do, do curso, é, eu tenho atuado bastante, principalmente seria o meu carro-chefe, né a engenharia econômica. Eu, tenho atuado, eu atuei já também e tenho pretensão de atuar na área ambiental, tenho, tenho desenvolvido alguns trabalhos nesse sentido, desenvolvimento de novas tecnologias para solução de problemas vinculados à área de engenharia. Então eu tenho seguido por esse rumo. É, o meu mestrado, a gente, né? Eu busquei me especializar então um pouco mais nessa área que eu tive maior interesse dentro do meu curso, né? E o que acabou me abrindo meio que as portas para a vida acadêmica, que é onde eu estou hoje. Quando eu estava fazendo a minha graduação, eu o meu estágio foi na área de pesquisa. Eu trabalhei é, desenvolvendo materiais nanoparticulados para serem empregados em baterias de um ácido, é, então tentando melhorar a sua eficiência. Dali eu gostei dessa área de dessa área de pesquisa e aí acabei é, seguindo pelo mestrado não só por conta disso, né, para também me especializar, né, na, na numa área mais interessante do curso, que para mim foi mais interessante e acabei seguindo pelo rumo ainda análise econômica de projetos.
0: Bom, professora, é um prazer recebê-la aqui no Petcast e mais uma vez seja muito bem-vinda. É, ouvindo a sua trajetória, ah, percebemos que a senhora possui um mestrado em Engenharia Química pela própria Universidade do Paraná, mas que atualmente você trabalha né, com temas relacionados à economia. É, você poderia contar para a gente mais um pouco e para os nossos ouvintes também é o que te levou, qual foi a sua motivação para realmente seguir essa área?
2: Música essa é uma área que eu gostei, particularmente. A gente, eu, particularmente, falando sobre mim, eu tive pouco contato com a engenharia econômica na graduação. E, para mim, era uma área que, era, que eu achava de extrema importância, em função de que, se a gente for parar para pensar, que quando você vai fazer uma análise de um projeto, você faz uma análise técnica, uma análise econômica, financeira e uma análise ambiental. Basicamente falando, são essas as etapas para um estudo de viabilidade de um projeto eu achei assim que para mim é, né, essa área de essa parte da análise econômica e financeira ela tinha sido muito breve digamos assim no curso então e era uma área que eu me interessei né em essa área vinculada a uma área mais financeira uma área mais administrativa né digamos assim então eu acabei é, tendo contato com isso a oportunidade de ter mais contato com isso foi no mestrado né embora é, inicialmente o mestrado eu tinha um tema que eu estava seguindo mas eu consegui trabalhar também nessa nessa área que me que me abriu portas né que foi quando eu tive a oportunidade de publicar um livro né junto com, com outros autores né mas eu tive a oportunidade de publicar um livro nessa área de engenharia Econômica e foi o que foi me abrindo portas assim para estar onde eu estou hoje tanto o mestrado quanto essa parte de, de análise econômica de projetos, né? Então, eu sempre tive assim, em mente é, que futuramente eu gostaria de abrir uma empresa, sabe? E, e aí eu ficava pensando, então, tipo, a gente tem tanto... A gente acaba recebendo tanto conhecimento vinculado a essa parte técnica e essa parte econômica é que, na verdade, faz a gente tomar a decisão se a gente investe ou não num projeto. Né? Ela é uma área muito forte, digamos assim, que influencia bastante a tomada de decisão. E eu achava, assim, que, que era um tema que, para mim, tinha ficado um pouco vago. Eu precisava me especializar, digamos assim, um pouco mais nesse sentido. E aí, acabei gostando da área e estou nela até hoje.
1: <risos> ah, que interessante, professora. É, é muito legal né, ver o que leva os profissionais a seguirem aí nas suas respectivas áreas, né? Mas agora, para entrarmos aí no tema do episódio, né? Gostaríamos que a senhora explicasse um pouco mais sobre o que é economia de engenharia, já que muitos dos nossos ouvintes e até de nós mesmos, né, nunca ouvimos falar de maneira mais detalhada sobre o tema.
2: É, economia de engenharia é uma disciplina do Departamento de Transportes vinculada à área à avaliação econômica e financeira de projetos. Então, a gente acaba essa disciplina, ela acabou meio que se popularizando com, com o nome de economia, né? Então, é muito comum que os alunos falem para mim assim, professora, você está dando economia? A economia de engenharia, ela não é economia pura. Muitos alunos é, vão fazer disciplina achando que eles vão ter um curso de economia. E não é essa a verdade. A, ela, a disciplina de economia de engenharia, ela junta, digamos assim, a teoria econômica com a engenharia econômica. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um estudo de viabilidade econômica e financeira de um projeto, nós precisamos fazer um levantamento de informações, em sua maioria informações que são monetárias, vinculadas a um projeto. Aí a gente precisa, é, na hora que a gente vai fazer esse levantamento de informações, a gente precisa ter um conhecimento a respeito da situação econômica no qual esse projeto está envolvido. Porque essa situação econômica ela vai influenciar nos valores monetários que a gente está levantando, estimando. Né? Então, um estudo de habilidade econômica e financeira, ele se inicia antes de você investir no negócio, porque você precisa saber se aquilo vai te trazer a lucratividade esperada, uma lucratividade esperada. Então, a disciplina de economia ela tem uma ideia que ela começa abordando temas vinculados a um estudo de mercado, porque a gente vê a teoria econômica, a gente vê a gente entende o que é economia efetivamente, a gente tem, entende o seu, seu objeto de estudo, que vai fazer a diferença também nessa hora da gente fazer as estimativas relacionadas ao projeto. A gente é, fala sobre microeconomia, microeconomia é uma, uma visão mais individualizada da economia. Então, a gente busca entender o consumidor, entender o produtor, seu comportamento, a macroeconomia, que é uma visão mais globalizada, que a gente fala sobre a produção do país, a gente fala sobre inflação, são diversos é, elementos que, de uma forma direta ou indireta, vão exercer influência no teu projeto. Então não dá para a gente pegar, por exemplo, um projeto e só focar na parte monetária dele. Lógico que ela é extremamente importante, ela faz com que a gente chegue em um denominador comum, digamos assim, né? para que a gente possa tomar uma decisão, só que ela precisa estar contextualizada, digamos assim e a contextualização vem desse cenário econômico no qual ela está envolvida. Então ela tem uma parte que é mais teórica, essa disciplina, e tem uma outra parte que eu chamo de mais prática, mas não é prática no sentido de experimentos e por aí vai, né? é prática no sentido de fazer contas, que é a engenharia econômica, né? a matemática financeira e a engenharia econômica. Então ela é uma disciplina voltada mais para essa área financeira, para essa área mais é, administrativa, que é uma grande possibilidade para os alunos. né, Ao saírem do curso, uma das possibilidades é ir para essa área. né. Então, portanto, ela é uma disciplina bastante ampla. A gente normalmente não foca ela especificamente numa área, por exemplo, porque ela é uma disciplina muito genérica. Ela pode ser aplicada em qualquer situação. Então, eu sempre falo para os alunos, quando vocês é, começam a trabalhar, a ganhar dinheiro e tal, vocês têm objetivos de vida. E a Engenharia Econômica, essa disciplina, ela ajuda vocês a tomarem as decisões, tanto quanto pessoa física como pessoa jurídica, né? Porque você tem, tem que analisar, né? vai analisar a compra de um carro. Você compra à vista ou você compra a prazo? De onde vem o recurso, tá certo? Então, o nosso objetivo, quando professores, né? Eu, quanto professor da disciplina, eu quero que o aluno saia sabendo tomar as decisões... Né, relacionadas à vida financeira dele, né? uh, mas eu também a gente aborda conteúdos da economia é, com o objetivo de que o aluno saiba contextualizar aquele projeto dele, economicamente falando, né, na, na economia, na situação, no cenário econômico, mas para que ele também saiba ouvir uma notícia do noticiário local aí, e saber interpretar aquilo. Então, a gente trabalha essa questão de... Eu quero, sim, que o aluno saia sabendo fazer um estudo de viabilidade econômica e financeira. Esse é o meu objetivo, e isso eu lembro os alunos do início ao fim da disciplina. Né? Por quê? Porque é o coração, digamos assim, ele é um elemento que influencia bastante na tomada de decisão. Mas eu também quero que o aluno tenha condições de formar a sua própria opinião sobre os acontecimentos econômicos nos quais né, ele está inserido. Então, essa é a ideia por trás da disciplina. Então, ela acaba sendo, um, por um lado, meio genérica, mas ela dá um embasamento muito bom para quem quer fazer um estudo, quem pensa em abrir uma empresa, quem pensa em fazer um investimento né, de dinheiro. Lógico que a gente não fala... É, investimento em ações, esse tipo de coisa mas a gente fala sobre investimento você ter é, a ideia de guardar um dinheiro que você ganha e investir esse dinheiro e trazer mais dinheiro para você, digamos assim o seu dinheiro render mais dinheiro né? então essa é a ideia por trás da disciplina eu espero que, que eu tenha eu acho que eu estou conseguindo alcançar os meus objetivos
0: Bom, professora, vou até sair um pouquinho aqui do roteiro e comentar, né, como alguém que teve essa disciplina justamente com você esse semestre, na né, Economia de Engenharia. Assim, é, foi realmente tudo que você comentou agora foi extremamente direcionado dos nossos pontos, né, da, durante a aula, né. Nós tivemos aulas mais teóricas e aulas realmente da gente é, fazer mais contas, é, resolver exercícios é, relacionados com a engenharia econômica. Mas uma coisa muito legal da disciplina, que até foi comentado no último dia de aula, foi para a gente perceber o mundo ao nosso redor né, de uma forma mais humana. Não pensar sempre no lado econômico, só no lado é, de ser vi algo viável financeiramente, mas da gente nunca passar por cima das pessoas, da gente sempre é, manter a humanidade que existe entre nós da engenharia. né? Então, assim, é uma matéria muito bacana e foi transmitida de uma forma muito humana. Então, acho que isso que foi o grande diferencial da disciplina que eu particularmente gostei muito e mal posso esperar, espero que você dê administração para empresas né, no próximo semestre, porque eu vou querer fazer também.
2: É, Braulio, eu fico muito feliz em ouvir isso. né? Porque, assim, eu acho que eu, quanto a professora, eu, de alguma forma, eu acabo influenciando vocês. Assim como vocês, alunos, me influenciam também. Então, às vezes, a gente pega uma turma, que nem, por exemplo, a sua turma tinha 45 alunos mas a gente consegue até o final do, do semestre, a gente consegue conhecer mesmo que superficialmente um pouquinho de cada um e eu sei que é, quando eu, se eu conseguir na minha visão, né se eu conseguir influenciar uma pessoa dessas 45 para mim eu já saio feliz e eu falo isso mesmo, porque desde o início da disciplina a gente fala muito dentro da economia, isso eu estudo bastante essa questão do, do princípio da, da racionalidade, da, da maximização dos lucros e, e eu falei de lucro, sempre buscando o maior Não o bom, mas sim o melhor E buscar lucro, lucro Só que a gente não pode esquecer Que que a gente tem o nosso lado humano né A gente não pode Colocar o dinheiro acima de tudo E essa é uma, sei lá né uma, Até uma constatação de vida assim Que a gente não pode de focar apenas única e exclusivamente no dinheiro Existem pessoas, as pessoas formam as empresas Então a gente tem que pensar Nelas também e até eu me lembro que eu comentei uma frase com vocês em sala que foi bastante, que é uma frase que me marcou quando eu vi e eu acho que marcou várias pessoas porque algumas fizeram algum comentário a respeito disso comigo também que você é bom quando você é, não quando você faz o bem você é bom quando você tem a oportunidade de fazer o mal e escolhe por não fazer então isso é uma coisa assim que pensando nessa questão né de lado mais humano das empresas né às vezes as pessoas limitam pessoas para aumentar lucro então a gente tem que pensar que cada pessoa é uma história né cada pessoa tem a, é, as suas dificuldades as suas necessidades né então será que aquele lucro né que você vai conseguir a mais mandando uma pessoa embora é, será que do ponto de vista humano, né? O que, que isso representa efetivamente? Então eu fico divagando sobre essas coisas, né? Eu acho importante passar isso para os alunos, né? que a minha intenção ali é também ampliar os horizontes de vocês, né? Então eu acho que com essas coisas a gente consegue, né? É, com essas, com esses estudos, esses, essas análises, a gente acaba influenciando vocês de alguma maneira. E quanto à sua segunda pergunta, em relação à disciplina de, de administração de empresas, vou sim, vou ministrar uma turma para civil no, nesse próximo semestre. Bom, a gente pode ver né, que é, o
0: tema economia de engenharia é muito interessante e, de muito, e tem muitas aplicações né, no nosso cotidiano. E, além disso, é, pesquisando um pouco sobre a senhora e até o que foi comentado aqui na própria gravação, né? você comentou que você tem um livro chamado é, Elementos de Engenharia Econômica. É, você poderia falar um pouco mais sobre ele, quais os tópicos são abordados no mesmo? E também, para quem a senhora indica a leitura desse livro...
2: Bom, eu particularmente gosto bastante desse livro, não porque eu sou autora. <risos> Brincadeiras à parte, é um livro muito bom. É, eu indico esse livro como uma segunda, uma primeira referência no assunto de engenharia econômica. Então, um pouquinho da história, né? É, esse livro surgiu assim, eu estava visitando uma feira de livros, né? eu e meu marido, meu marido também é autor, né? o Marcelo Kaminski-Lenzi, é, a gente estava visitando uma feira de livros e paramos na editora em Ter Saberes, que à época se chamava IBPEX, e estávamos olhando os livros e começamos a conversar com o representante que estava lá. E aí a gente perguntou a respeito da possibilidade de publicação de livros pela editora. E aí a pessoa, no, no momento, pegou nosso contato né, e ficou por isso. E aí passou-se um tempo, a editora entrou em contato com a proposta de escrever um livro em engenharia econômica, perguntando se a gente aceitava e aí foi uma surpresa para gente, né? Então decidimos aceitar em função de que era uma área de nosso interesse, né? Meu, meu marido ele é engenheiro químico também, ele é professor é, do departamento de engenharia química, então era uma área de nosso interesse e aí ele a gente combinou de de simplesmente investir nessa nesse projeto, nos dedicamos a isso. A época, o irmão dele, ele é o Irving Kaminsky-Lenzi, né, que é o terceiro autor também, ele, a época, ele era professor na UEM, é, do departamento de Física, então, né, é, firmamos uma parceria nós três para escrever esse livro. E aí a gente surgiu, né, esse, esse, esse livro aí da, que foca na engenharia econômica. A proposta do livro, ela era, é, desde o início, era ser um livro didático em engenharia econômica e que tivesse uma leitura mais dinâmica. É muito comum que a gente pegue livros de engenharia econômica e a gente fique com muitas dúvidas no decorrer do texto. Isso tem melhorado muito nos últimos anos, né? mas nós sentimos essa dificuldade desde a nossa época de graduação. Então nós, nós propusemos a isso O principal, o principal foco era um, ser um livro didático Que a pessoa conseguisse pegar aquele livro Ler e entender por si só Se a gente for observar a estrutura do livro Ele foi escrito da seguinte maneira Você começa o livro, né, a leitura do livro Comprando um par de sapatos E você termina como diretor da empresa Que produz o sapato Tomando as decisões acerca dos negócios então, é um livro que é bastante interessante nesse sentido de você ver os dois lados da moeda. O né? lado do, do dono da empresa e o lado do cliente. E aí a gente entende do porquê que a gente paga juros, né? o que, que são efetivamente os juros, é, por que, que um, um, um produto ele tem um valor à vista e ele tem um outro valor, é, se você for comprar a prazo, que a gente trabalha a questão do valor do dinheiro no tempo. A gente aborda um aspecto mais de contabilidade, por quê? Porque ele é importante para fazer gestão financeira, é importante para que a gente possa construir o nosso fluxo de caixa para poder analisar e decidir se um negócio tem viabilidade econômica e financeira ou não, a questão de financiamentos, né? como que interfere no fluxo de caixa é, e análise, né? aí entram os métodos da engenharia econômica, e as decisões acerca então de projetos então ele é um livro bastante é, ele é um livro bastante simples mas que ele traz ali todo o conhecimento necessário para que você pegue um projeto e tome uma decisão se ele é bom ou ruim econômico e financeiramente falando tá certo então é uma primeira referência se você não sabe nada do assunto é uma primeira referência bastante interessante principalmente pelo fato de ser didático e ter essa leitura dinâmica. Então você vai lendo, se precisar algum conceito, alguma fórmula, equação, enfim, que tenha sido utilizada em algum capítulo anterior, anterior do livro, você não precisa voltar ao capítulo anterior. A gente retoma aquele conceito e a tua leitura se torna muito mais fluida do que se você tiver que ficar voltando toda vez que você precisar de algum conceito que já tenha sido abordado no livro. Então, isso facilita também o fato de que, às vezes, as pessoas não querem ver um livro, ler o livro inteiro para aprender sobre aquele assunto. Eles querem, é, às vezes, ver algum capítulo em específico. Então, não precisa ficar voltando né, para que possa ter aquele conhecimento relacionado ao seu interesse.
1: É bom, professora, é, o livro parece bem interessante. né? E também parece que a experiência né, de escrever um livro né, foi bem legal. E também colaborou muito né, para sua bagagem profissional. Mas, ainda sobre o livro, você poderia tipo, dar mais detalhes sobre a produção do mesmo, sobre a equipe que colaborou com o projeto e também sobre o que motivou você a escrever esse livro?
2: É, então, a motivação foi mais essa questão de, de a gente querer um livro mais didático, é, o nosso interesse principalmente no assunto, pois nós somos da área de engenharia, né? Então, é um tema muito afim, digamos assim, né? A produção dele não foi simples. <risos> é, não é, é assim, é, ah, eu vou sentar e vou escrever um livro, né? Então, a gente demorou um, um bom tempo escrevendo, revisando, estudando. Então, a parte do estudo foi bastante importante. A gente queria buscar o que tinha de, de mais atual possível no tema, torná-lo o mais abrangente possível. A gente também não queria um livro muito longo, porque é muito extenso, né, que às vezes acaba se tornando cansativo a leitura. Então a gente se preocupou com tudo isso na hora que a gente estava elaborando, né, escrevendo. Então, essa questão da escrita também, ela foi muito delicada. Ela passou, A gente revisava diversas vezes, todos nós revisávamos a escrita, principalmente porque ela tinha que ser uma escrita simples, mas com conteúdo, então a gente não queria é, informações desnecessárias. Então, foi bastante delicada essa questão da, da produção. Nós dedicamos bastante tempo, a gente ficou um bom tempo focado, não exclusivamente porque nós tínhamos outras atividades à época também, mas todo o tempo que nós tínhamos é, a gente dedicava a esse livro, a, a sua elaboração. Então, a gente tem bastante carinho por ele, porque ele... A gente tinha bastante carinho quando a gente pensou <risos> na sua elaboração. Né? Então, foi uma vitória para a gente terminar esse livro e atingir os objetivos. Então, eu recebo diversos feedbacks positivos dele. Os alunos realmente gostam bastante. né? Principalmente por essa questão didática. Então, é muito comum que os alunos falem professora, é só ler que dá para a gente entender muito bem. E tal Eu fico muito feliz quando eu recebo esses feedbacks. Porque eu vejo que todo aquele esforço valeu a pena, né? Que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E ele é bem... Foi, foi, foram, Eu me lembro que a época, eu nós nós três tiramos férias, as férias foram inteiras dedicadas a ele. É Lógico que a gente não escreveu um livro em 30 dias, mas a gente é, ficou... É, já vinha há um tempo desenvolvendo, estudando, escrevendo, né? E aquele mês foi que a gente ficou mais tempo em cima E assim, o dia inteirinho trabalhando nele Então foi, foi bastante gratificante para mim E para mim principalmente porque me abriu muitas portas Porque coincidentemente, um pouco depois da publicação Eu fiz um concurso no departamento de transportes Para professora professora substituta na área de economia E o livro foi que me abriu portas né? Então foi bem na área que eu tinha acabado de escrever com aquilo tudo fresco na minha cabeça, com muito, né, muita informação, então foi muito legal. Assim, parece que as coisas acontecem todas no seu tempo, como tem que ser, né? Porque logo que a gente publicou, surgiu a oportunidade do concurso, eu comecei a trabalhar no departamento de transportes, depois eu fiz um concurso para efetivo e estou até hoje. Então, né, foi muito, muito bom, assim.
0: Muito bacana, realmente é uma ótima leitura né, para quem quer se aprofundar mais no tema e tudo mais. É, e puxa, fazendo esse gancho né, com as pessoas que gostariam de se aprofundar no tema de economia, é, de, economia de engenharia, é, a gente sabe que muitos dos estudantes do curso de engenharia civil é, pensam em abrir seu próprio negócio e trilhar esses caminhos. É, para esses estudantes, você teria algumas dicas como, de como prosseguir com a ideia de ter um negócio de sucesso?
2: Olha, essa é realmente uma verdade. É muito comum... Eu, eu já dou, eu dou aula para várias engenharias, né? Pra engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia de processo, engenharia química, né? e assim das turmas que eu, das engenharias que eu dei aula até hoje os alunos da civil são os que têm mais característica empreendedora assim é, talvez é, eles é que, de, é que cheguem mais até mim digamos assim do que os outros né mas o fato é que eu já tive vários ex-alunos da engenharia civil que foram né empreender então isso é bastante legal já tive também da engenharia química né que empreenderam e que vieram conversar comigo e depois, enfim, né? Mas os principais, é, em termos de maior número de casos, foi mesmo ao meu conhecimento foi desde mil. e assim não esses estudos eles não têm segredo. Para que se você quer ter um negócio de sucesso, o segredo é estudar, né? <risos> se é que existe um segredo é estudar. E quando eu falo em estudar é estudar a fundo. Você precisa estudar a fundo o seu produto. Primeiramente, para o mercado em si. Por quê? Porque você precisa saber se aquela tua ideia de negócio é realmente uma oportunidade. Nem sempre uma ideia é uma oportunidade de negócio. Então, a gente precisa estudar o mercado a fundo. E quando eu falo em estudar o mercado, significa conhecer a fundo o seu produto, conhecer a fundo o seu cliente, os seus concorrentes. Você precisa saber o que, que o cliente, qual é o valor que o cliente vai atribuir ao seu produto. Se aquele produto atende necessariamente uma necessidade do seu cliente e se aquele produto cabe no orçamento do seu cliente. Porque pode ser que ele tenha vontade, ele queira comprar o seu produto, mas ele não tenha condições de colocar, de inserir esse produto no seu orçamento. Então, para você, isso já não... né fica uma coisa meio complicada, porque não adianta produzir e não conseguir vender. Então, a gente precisa ter um bom conhecimento acerca da estrutura de custos, despesas vinculadas a esse projeto, investimento, é, a questão de, de levantamento de recursos. né? Então, a gente precisa inevitavelmente passar por esta etapa. Então é, tem é, muita gente que às vezes tem uma ideia e simplesmente começa a produzir, e tenta vender. É muito complicado isso, porque é um você adiciona muito risco ao seu projeto. Então, quanto mais a gente conhece a respeito dele, melhor é, né? Maior é a chance de sucesso. Então, a, uma a simples questão de levar a informação do seu produto ao seu cliente já é um ponto decisivo, porque ninguém compra ou tem desejo de comprar alguma coisa que não conhece, que não sabe da existência. E parece uma coisa muito simples, mas a gente precisa saber qual é o caminho mais adequado de fazer isso, de levar essa informação ao cliente, fazer essa informação chegar até o seu cliente. E tudo isso demanda estudo. Então, a gente trabalha bastante essa questão dentro da disciplina de administração de empresas, né, essa questão de estudo de mercado, né, planejamento a respeito daquela, daquela sua ideia. Então assim, para mim, eu não, não chamaria isso de segredo, mas se há, existe um caminho, o caminho é o estudo. Né? A gente se aprofundar em todas essas informações, vinculados, vinculadas então a essa sua ideia e aí que você vai poder avaliar se ela é uma ideia ou uma oportunidade.
1: Bom, professor, são dicas super valiosas aí, né? É, Para quem está nos ouvindo aí, né? Vale a pena notar. E ainda continuando o tema aí de empreendimentos, né? E pensando os nossos ouvintes que se interessem pelo tema. Você teria mais alguma indicação de leitura, filme, documentário que os ajudasse a aprender um pouco mais sobre esse mundo dos
2: negócios? Olha, e se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver um, uma infinidade de, de, de filmes, livros sobre esse assunto. né? Hoje em dia, nós temos muita oferta aí de, de conteúdo né a respeito de, de negócios né eu particularmente gosto bastante até eu sempre indico para os meus alunos falo, olha quando vocês não tiverem nada para fazer no domingo de manhã acordem e vão assistir pequenas empresas grandes negócios é um programa na minha opinião bastante interessante porque ele abre muito a nossa mente no sentido de é, observar possibilidades então, a gente vê lá cada ideia que a gente pensa assim, meu Deus, como que ninguém tinha pensado nisso ainda? Ideias, assim, muito lucrativas, ideia muito ideias muito interessantes, que pensam em termos de sustentabilidade, em termos de economia. Nossa, é, cada coisa, assim, muito interessante. Eu, particularmente, gosto bastante de assistir. Até eu tenho uma aluna que ela empreendeu depois que se formou, só que ela não é da direito civil, mas ela, ela me procurou alguns dias atrás para me dizer que tipo a ideia surgiu realmente Assistindo o programa Pequenas Empresas Grandes Negócios e ela tá super feliz vendendo o produto dela. Então é, é um, é, digamos assim que é um é um programa para você sentar, relaxar e ter ideias. Aí tem outro programa que eu particularmente gosto bastante de assistir. Eu sempre que eu tenho um tempinho, se eu tiver que escolher uma coisa para assistir, eu escolho esse programa. Só que eu assisti a ele no History Channel, que o nome dele é O Sócio. Não sei se vocês conhecem, mas é um, é um programa bastante interessante, é um, são, é um seriado, né? E aí você. É, o protagonista ele é convidado a resolver problemas das empresas. Então tem empresas lá que estão fadadas a ir à falência e ele tem que resolver o problema e reverter essa situação. Então, ele sugere cada ideia assim, que eu acho que são muito interessantes, que, que a gente também, às vezes, não para para pensar. E são ideias simples. Né? Às vezes, a gente quer é, fazer coisas assim que são complexas e tal. E, às vezes, o simples é o caminho. E é bastante interessante porque, assim, muitas vezes, os empreendedores, o que, que eles fazem? Eles se preocupam bastante com esse estudo prévio, o que é extremamente importante, né, diminui muito os riscos ao se investir no negócio, só que esquecem do pós, o que fazer depois quando começar a vender. Então, você precisa planejar muito bem para saber se você investe ou não, mas você tem que lembrar que quando você começar a vender, você tem que fazer a gestão do seu negócio. E muitas pessoas pecam nisso. Então, são problemas assim simples, às vezes, que as pessoas simplesmente não, não fazem, né contratar um bom contador para a empresa, então, é, fazer a gestão é, financeira, fazer a separação do dinheiro da pessoa física, da pessoa jurídica. Então, são coisas assim que é, acabam prejudicando o bom andamento do negócio na hora que você começa... A, a colocar em prática. E aí você pensa, né nossa, tanto estudo e tinha uma boa perspectiva de ter resultado bom e agora eu não tô vendo isso se concretizar no caixa da minha empresa. É porque muitas vezes você não tá conseguindo fazer a gestão do negócio no pós, na hora que está acontecendo. Então, esses, esse programa, eu acho ele bastante interessante nesse sentido de te mostrar o que fazer né, o como fazer o pós, como resolver problemas E também sempre, né, em, acho que em qualquer estudo aí, O simples ele tem bastante resultado né? Então a gente não precisa técnicas mirabolantes né, de gestão Se a gente fizer o básico, a gente já ajuda bastante Mas o problema é que as pessoas não sabem o básico e até a disciplina de, de, não é uma propaganda aqui e tal, mas até a disciplina de administração de empresas, ela trabalha nesse sentido, mostrando que o simples traz resultado.
0: Bom, é, são recomendações muito interessantes, então vale a pena dar uma conferida. É, e Nós já estamos encamin nos encaminhando agora né, para o final do episódio, então nós gostaríamos de fazer uma última pergunta. Uma um pouco mais geral e relacionada né, com o nosso tema, nossa área de engenharia civil. É, a gente sabe que o setor da construção civil é de extrema importância para a economia nacional. E nós também sabemos que os últimos anos foram um tanto quanto conturbados para esse setor, que passou por algumas crises. Tendo em vista como está o setor atualmente, quais são as previsões para ele assim em termos de, em termos de economia?
2: Bom, eu não sou uma estudiosa do setor de construção civil, mas eu tenho as minhas opiniões a respeito disso. <risos> a gente está passando por um momento delicado. Nós ainda estamos em meio a uma pandemia. Nós observamos que o mercado está dando sinais de recuperar. A economia está se recuperando por conta dessa pandemia que prejudicou, invitavelmente, né, a economia mundial. E as previsões para a construção civil de estudiosos, né, de instituições é, vinculadas à construção civil, eram boas. Era de um crescimento, não é um crescimento tão expressivo como alguns anos atrás, mas é de crescimento, é um setor que é bastante representativo na economia nacional, então é, a representação no PIB está em acho que quase 10%. Né? É, então tem uma boa representação é, não, não é à toa Que é considerado o motor da economia né? A construção civil é, Mas eu acho que o momento Ele é um momento de cautela Então nós ainda Tem que lembrar que a gente ainda tá está Na pandemia Nós temos aí uma guerra em curso E essa guerra é Que não estava prevista Nas previsões que foram feitas Para a construção civil então eu acho que é, há uma expectativa de crescimento, mas não é, digamos, o esperado. Eu acho que não vai se concretizar conforme o esperado. Um dos motivos, né, além de guerra, né, que vai afetar, que está afetando e ainda vai afetar, né, a economia mundial, porque e todos os setores, né, ou a maior parte deles, pelo menos. Porque, assim, é, essas é, situações que envolvem a economia, elas vão se desdobrando ao longo do tempo. Então, ah, o início da guerra começou a trazer problemas mundiais, né? E isso vai se estender por um bom tempo, mesmo se essa guerra terminar. Ainda vai continuar trazendo consequências por um determinado período de tempo. E o problema que eu vejo na economia atual é que nós temos uma inflação aumentando e nós temos taxas de juros aumentando. Então se a gente for pensar do ponto de vista do consumidor, né, quem, o cliente da construção civil, o cliente ele ele está sendo afetado pela inflação. A inflação ela reduz o nosso poder de compra. Então o salário né, continua o mesmo, enquanto que a inflação está subindo, alterando o preço dos produtos as pessoas conseguem cada vez comprar menos. Esse é um problema. Outro problema é que com a taxa de juros aumentando, dificulta a pessoa fazer financiamentos para comprar um imóvel. E isso é mais um problema. Do ponto de vista do construtor, do né, incorporador, enfim, é, é, também o fato da taxa de juros estar aumentando também é um problema. Né? É um problema porque isso dificulta a questão do, de fazer financiamento. Então, é, muitas vezes as pessoas, as empresas, elas adquirem financiamentos para investir na produção e assumem os riscos dessa produção. Quando a taxa de juros começa a subir, os ganhos começam a reduzir. Inevitavelmente, porque você está pagando mais juros, a inflação está subindo, você, é, o financiamento ele tem a sua, o seu saldo devedor reajustado segundo a, a inflação, então são gastos a mais que acabam aparecendo para o construtor. E aí, a gente pode é, o construtor começa a pesar essa questão, é, será que eu invisto na produção, assumo os riscos da produção, ou será que eu invisto no mercado financeiro, já que as taxas estão se elevando? Então, é, isso acaba influenciando, motivando o construtor, né, o empresário a investir no mercado financeiro e deixar de investir na, na, na construção civil, né, na produção, tá certo? Então, é, são elementos que são é, delicados, né? Então, dentro da disciplina de, de economia de engenharia, a gente discuta essa questão, né? Investir na produção ou investir no mercado financeiro? Então são são possibilidades e o, e o investidor, ele não vai pensar duas vezes, ele vai investir naquela opção que traz maior retorno para ele, maior lucro. Então a minha conclusão, né, resumindo, é um momento de cautela. A gente ainda é, já está vendo muitas consequências por conta da guerra que vai afetar vários setores. Né, inevitavelmente, né? já estamos sentindo algumas consequências e por, provavelmente virão outras ainda no futuro então, na hora de investir é, o investidor sempre vai ponderar essa questão dos riscos né? e vai procurar aquele que tem menor risco e tem um retorno melhor aí, mas é considerável
1: é uma situação bem delicada né? e que a gente tem que tomar muito cuidado né mas agora finalizando o episódio, né, a gente gostaria de agradecer né, pela sua presença. Ela, sem dúvidas, foi muito enriquecedora e também abordou um tema né, que está super relacionado à engenharia civil. Então, agora a gente deixa um espaço para você é, fazer algum comentário adicional e também se despedir do pessoal que está nos ouvindo.
2: Bom, eu quero deixar uma mensagem que seria o seguinte. Para os alunos que estão ouvindo aqui esse Petcast, é, eu queria é, dizer que para os alunos aproveitarem a universidade, para eles viverem a universidade e não simplesmente passarem por ela. Então, a universidade é um mundo de possibilidades. É, é importante que os alunos, especificamente falando da engenharia civil, que eles conheçam todas as áreas, tenham contato com todas as áreas, que é a construção civil, tem a hidráulica, saneamento e a área de transportes. Né? São as três grandes áreas da engenharia civil. Então, é importante conhecer sobre todas elas, né? para saber qual, qual tem mais afinidade. Dentro do curso, dentro da universidade, melhor dizendo, é, os alunos têm grandes possibilidades. né? Então, há a possibilidade de conhecer esse lado de pesquisa, é, os professores normalmente têm vagas de iniciação científica, se não tiver vaga de iniciação científica, tem vaga, ou acabam é, disponibilizando vagas de PVA, que é Programa de Voluntariado Acadêmico, para o aluno desenvolver pesquisa, conhecer um pouco mais essa área, né, da realidade do dia a dia do professor. É, além disso, a universidade oferta também cursos de línguas a preços bem abaixo do mercado, né, então são muitas as possibilidades entre outras a possibilidade de fazer um intercâmbio ir para outro país conhecer né fazer desenvolver parte do curso em outro país então são muitas as possibilidades e acho que são a possibilidade, são possibilidades muito válidas e entre outras várias né então aqui eu citei algumas só mas o que eu quero dizer também é que o aluno, ele precisa pensar nessa parte da formação técnica dele, mas ele também precisa pensar na sua saúde, em termos de saúde do corpo, precisa fazer um exercício físico. Então, reservar um período do dia para estudar, né, para... É estudar fora da sala de aula, um período de dia para fazer exercício físico pensando na sua saúde, quanto melhor a sua saúde, melhor o seu desempenho. E outro ponto que eu acho que é bastante importante é a saúde mental. né Então, você reservar também uma parte do seu dia, um período do seu dia, um algumas horas, não sei, um tempo no seu dia para fazer atividades que te tragam prazer, que te tragam lazer, né, contato com a família, contato com os amigos, que são extremamente importantes na nossa vida. né, é, A saúde mental hoje, ela, às vezes as pessoas não dão muita importância, mas ela é extremamente importante para o nosso bem-estar. E quanto melhor o nosso bem-estar, melhor o nosso desenvolvimento. Né? Então, é, fica essa dica, é importante estudar, lógico, extremamente importante, mas também é importante pensar no seu bem-estar, tá certo? Então, essa é a minha mensagem aí para os alunos que estão nos ouvindo aí. Bacana,
0: ficam aí então dicas muito valiosas para todos os estudantes. É, mais uma vez, obrigada professora por dividir o seu conhecimento com a gente e a você que está nos ouvindo até agora, nós esperamos que esse episódio tenha sido de grande valia para você, como foi para nós
1: é isso aí gente, é, nos sigam nas nossas redes sociais que estão na descrição aqui do podcast, é, estamos sempre postando coisas novas e atualizando sobre o andamento das atividades realizadas pelo grupo PET, é, e também de assuntos referentes à graduação, né? vale a pena sempre estar tá dando uma conferida aí
0: na descrição nós também vamos deixar um formulário para vocês preencherem é, lá vocês podem deixar a opinião de vocês sejam um elogios, sugestões de melhoras de temas é, podem ficar à vontade para falar nós gostaríamos muito de saber o que você achou para nós estarmos buscando sempre melhorar o nosso desempenho aqui dentro do podcast bom, é, o grupo Pet agradece a sua atenção novamente e nos vemos no próximo episódio <música>